0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Italo Svevo Conștiința lui Zeno Capitolul 8 Psihanaliză 3 mai 1915 Am terminat cu psihanaliza. După ce am practicat-o stăruitor timp de șase luni încheiate, mă simt mai rău ca înainte. Nu mi-am concediat încă doctorul, dar hotărârea mea e de nestrămutat. Chiar ieri i-am trimis vorbă că am de rezolvat niște treburi, așa că o să las câteva zile să mă aștepte. Dacă aș fi foarte sigur că pot râde de el fără să mă furi, mai aș fi în stare să-l revăd. Mi-e teamă însă că până la urmă să nu-i trag câteva. În oraș, după izbucnirea războiului, lumea se plictisește mai mult ca înainte și pentru a înlocui psihanaliza mă înapoiez la scumpele mele hârtii. De un an de zile n-am mai scris un singur cuvânt, supunându-mă în asta, ca și în celelalte, prescripțiilor doctorului, care susține că în timpul tratamentului eram obligat să mă concentrez asupra trecutului numai când era și el de față. Lipsa supravegherii lui ar fi fost o frână și mai puternică în calea sincerității mele și a uitării de sine. Astăzi mă simt însă mai dezechilibrat și mai bolnav ca oricând, iar, prin scris, am credința că voi scăpa ceva mai repede de răul pe care mi l-a pricinuit tratamentul. De altfel, sunt convins că numai în felul acesta poți reda întreaga asemnătate a unui trecut care nu te mai doare, și expedia cât mai repede prezentul plicticos. Mă lăsasem într atât în voia doctorului, încât, atunci când mi-a spus că m-am vindecat, l-am crezut cu toată tăria, necrezând în schimb în durerile mele, care mă mai chinuiau totuși, și le spuneam, Degeaba, nu sunteți voi. Acum însă nu mai am nicio îndoială. Sunt chiar ele. Oasele picioarelor mele s-au preschimbat în niște lame vibratile, care vată-mă carnea și mușchii. Nu mi-ar fi păsat însă prea mult de asta și nu acesta e motivul pentru care renunț la tratament. Dacă ceasurile de adâncă concentrare, petrecute alături de doctor, ar fi adus în continuare emoții și surprize care să-mi stârnească interesul, nu m-aș fi lipsit de ele, sau, ca să mă lipsesc, aș fi așteptat sfârșitul acestui război care mă împiedică de la orice altă activitate. Dar acum când știam tot că nu e vorba de fapt decât de o iluzie prostească, de un truc bun pentru a emoționa vreo bătrână cu coana isterică, ca și cum aș mai fi putut suporta societatea acelui om ridicol, cu ochii lui care se vor scrutători și cu infatuarea care îngăduie să grupeze toate fenomenele lumii în jurul cereblei sale teorii. Tot timpul care îmi rămâne liber îl voi întrebuința scriind... Voi scrie deocamdată și, cu toată sinceritatea, povestea tratamentului meu. Orice urmă de sinceritate între mine și doctor a dispărut și acum respir în voie. Nu mi se mai cere niciun efort. Nu trebuie să mă mai silesc să cred în ceva și nici să mă prefac aș crede. Tocmai ca să-mi ascund mai bine adevăratele mele gânduri, îmi închipuiam că trebuie să mă arăt cât mai supus, iar el profita de asta pentru a inventa în fiecare zi noi constrângeri. Tratamentul meu trebuia să se termine, fiindcă mi se descoperise boala, exact cea care fusese diagnosticată la vremea sa de răposatul sofocle bietului Oedip. Fusem îndrăgostit de mama și voisem să miucit tatăl. Nici nu m-am înfuriat măcar. Vrăjit, rămăsei locului să-l ascult. Era o boală care mă înălța până la cea mai aleasă noblețe. Boală ilustră, datorită căreia strămoșii noștri au intrat în mitologie. Și nu m-am furi nici chiar acum când sunt singur, cu condeiul în mână, ci râd din toată inima. Cea mai bună dovadă că n-am suferit niciodată de boala aceea e că nu m-am vindecat de ea. Dovadă care l-ar convinge chiar și pe doctor. Să stea liniștit. Covintele lui nu mi-ar putea tulbura amintirea tinereții. Închid ochii și văd. Neprihănită, copilăroasă, naivă, dragostea mea pentru mama și respectul și nemărcinita mea afecțiune pentru tata. Doctorul acordă o încredere prea mare și a furisitelor acelora de confesiune ale mele, pe care nu vrea să mi le dea înapoi ca să le revăd. Dumnezeule! N-a studiat decât medicina și de aceea nu știe ce înseamnă să scrii în italienește pentru noi care vorbim, dar nu scriem în dialect. Fiecare cuvânt toscan care iese din gura noastră e o minciună. Dacă ar ști că povestim cu precădere toate lucrurile pentru care avem fraza gata făcută și că le evităm pe acelea care ne-ar obliga să recurgem la dicționar, tot așa alegem și din viața noastră episoadele pe care trebuie să le însemnăm pe hârtie. Se înțelege că viața noastră ar avea un aspect cu totul deosebit dacă am povesti o în dialect. Doctorul mi-a mărturisit că în toată lunga lui experiență nu-i s-a întâmplat niciodată să vadă un om emoționat în măsura în care fusesem eu în clipa când m-am întâlnit cu imaginile despre care și închipuie că mi le pusese la îndemână chiar el. De aceea s-a și grăbit atâta să mă declare vindecat. Nici vorbă ca eu să fi simulat emoția aceea, din potrivă, a fost una din cele mai profunde pe care le-am simțit în toată viața mea. lavă de sudoare când am creat imaginea și de lacrimi atunci când am avut-o. Nutrisem cu toată ardoarea speranța de a putea retrăi o zi de inocență și de naivitate. Luni și luni de-a rândul speranța aceasta mă încurajă și mă umplu de sufletire. Nu era vorba să dobândești prin puterea amintirii trandafir de mai în plină iarnă, Doctorul însuși îmi dădea toate asigurările că amintirea avea să fie strălucitoare și neștirbită, așa că i însemna o zi în plus în viața mea. Trandafirii își vor fi păstrat toată mireasma lor, ba chiar și spinii. Așa că, tot alergându pe imaginile acelea, le-am ajuns din urmă. Știu acum că a fost o simplă născocire. A născoci înseamnă însă a crea și nici de cum a minți. Născocirile mele erau ca și plăsmuirile febrei, care se mișcă de colo-colo prin odaie, ca să le poți vedea din toate părțile, iar până la urmă să ajungi să te și lovești de ele. Aveau soliditatea, culoarea și impetuozitatea lucrurilor vii. Datorită dorinței mele puternice, proiectam imaginile, care nu existau decât în creierul meu, în chiar spațiul în care priveam, un spațiu al cărui aer îl respiram și a cărei lumină și colțuri contondente, care n-au lipsit din niciun loc prin care am trecut, le simțeam. Când ajunse în starea de toropeală, care trebuia să faciliteze iluzia, și care mie nu mi se părea nimic altceva decât îmbinarea unui mare efort cu o mare inăție, am crezut că imaginile acelea erau adevărate reproduceri ale unor zile îndepărtate. Aș fi putut bănui numai decât că nu era așa, deoarece, de îndată ce dispăreau, Îmi aminteam perfect de ele, dar fără niciun fel de iritare sau emoție. Îmi aminteam de ele cum îți amintești de o întâmplare povestită de cineva care n-a fost de față. Dacă ar fi fost reproduceri adevărate, aș fi continuat să râd și să plâng ca atunci când le văzusem. Iar doctorul înregistra. Spunea, am avut asta, am avut cealaltă. Adevărul e că nu mai aveam decât semne grafice, schelete ale imaginilor. Am ajuns să cred că era vorba de o reevocare a copilăriei mele, fiindcă cea din tâi imagine m-a purtat într-o epocă relativ recentă despre care păstrasem, chiar și mai înainte, o slabă amintire, pe care imaginea părea să o confirme. A existat în viața mea un an în care eu mergeam la școală, iar fratele meu încă nu. Se părea că ora pe care o reevocasem făcea parte din anul acela. Mă văzui ieșind din vila mea într-o dimineață însorită de primăvară trecând prin grădină pentru a coborâ în oraș, ținut de mână de bătrâna noastră servitoare, Catina. Fratele meu nu apărea în scena pe care o visam, deși era personajul ei cel mai deseamă. Îl simțeam învârtindu-se prin casă, liber și fericit, în timp ce eu mă duceam la școală. Mă duceam plângând înăbușit, cu un pas îndărătnic și în inimă cu o ură neîmpăcată. N-am revăzut decât una din plecările acelea la școală, dar ura din inima mea îmi spunea că eu mă duceam în fiecare zi la școală și că fratele meu rămânea în fiecare zi acasă. Și asta mereu, deși, în realitate, cred că, nu după mult, fratele meu, cu un an mai mic decât mine, a mers și el la școală. Atunci însă, autenticitatea visului mi s-a părut indiscutabilă. Eu eram osândit să mă duc tot timpul la școală, în vreme ce fratelui meu îi se îngăduia să rămână acasă. Mergând alături de Catina, calculam cât avea să dureze tortura, până la prânz, în timp ce el era acasă. Și mi-aminteam și faptul că în zilele precedente fusesem, desigur, tulburat de amenințările și demonstrările primite la școală și că trebuie să mă fi gândit și atunci, lui nu i se pot întâmpla asemenea lucruri. Fusese o apariție de o claritate nemaipomenită. Catina, pe care o cunoscuse mică de statură, mi se păruse mare, fiindcă, bineînțeles, eu eram atât de mic. Foarte bătrână mi se păruse și atunci. Se știe însă că celor tineri, cei vârstnici le par întotdeauna bătrâni. Iar, pe strada pe care trebuia să o străbat ca să ajung la școală, am zărit chiar și baluștri aceia neobișnuiți, care mărgineau pe atunci trotuarele orașului nostru. Adevărul e că sunt destul de bătrân ca să fi văzut și în tinerețe baluștrii aceea pe străzile noastre centrale, dar pe strada pe care am străbătut-o în ziua aceea cu catina, de îndată ce am trecut pragul copilăriei, n-am mai văzut niciunul. În sufletul meu însă, credința în autenticitatea acelor imagini dăinui chiar și atunci când imediat după asta, stimulată de vis, obiectiva mea memorie descoperi și alte amănunte caracteristice epocii. Cel mai important, fratele meu mă invidia și el pe mine, fiindcă mergeam la școală. Eram sigur de a fi observat lucrul acesta, ceea ce nu fu de ajuns să infirme numai decât autenticitatea visului. Mai târziu îi răpi orice aparență de adevăr. Gelozie existase de fapt și în realitate. În vis își schimbase însă locul. A doua viziune m-a purtat și ea într-o epocă îndepărtată, anterioară însă celei din prima viziune. O cameră din vila mea, dar nu știu care, fiindcă era mult mai spațioasă decât e oricare alta în realitate. E ciudat că mă vedeam închis în camera respectivă și că-mi dădui imediat seama de un amănunt pe care n-aveam cum să-l aflu numai din contemplarea acelei viziuni. Camera era departe de locul în care stăteau pe atunci mama și Catina, și al doilea amănunt nu fusese mâncă dat la școală. Camera era în întregime albă, cu toate că n-am văzut niciodată o cameră atât de albă, și nici atât de total luminată de soare. Soarele de atunci treceau oare prin pereți? Trebuie să fi răsărit de mult, eu însă eram tot în pat, ținând în mână o ceașcă din care băusem toată cafeaua cu lapte, dar în care tot mai umblam cu o linguriță ca să scot și restul de zahăr. La un moment dat lingurița nu mai găsi nimic și atunci cercai să ajung în fundul ceștii cu limba, dar nu izbutii, așa că, până la urmă, rămăsei cu ceașca într-o mână și cu lingurița în alta uitându-mă la fratele meu, care, în patul de-alături și mai leneș, își bea cafeaua cu nasul în ceașcă. Când își întoarse în cele din urmă, fața spre mine, îl văzui strângându-și ochii, din cauza razelor de soare care loveau în plin, în timp ce fața mea, Dumnezeu știe de ce, era în umbră. Era palid și urâțit puțin din pricina unui ușor prognatism. Îmi spuse, Vrei să-mi împrumuți lingurița ta?" Atunci, de îndată ce observai că biata Catina uitase să-i aducă și lui o linguriță, îi răspunse numai decât, fără pic de ezitare. Da, dacă-mi dai, în schimb, un pic de zahăr de la tine." Și ținui lingurița în sus ca să-și dea seama de valoarea ei. Dar glasul Catinei răsună în cameră chiar atunci. Rușine, tarule! Spaima și rușinea mă readuseră în prezent. Aș fi vrut să stau de vorbă cu Catina." Dar ea, fratele meu și cu mine, așa cum eram eu pe atunci, mic, nevinovat și cămătar, dispăruserăm înghițiți de abis. Îmi pare tare rău că am resimțit cu atâta putere rușinea încât am distrus imaginea la care ajunsesem cu atâta trudă. Ce bine ar fi fost să-i fi oferit cu blândețe și gratis lingurița și să nu mai fi dat prilej de discuții în legătură cu acea faptă rea, cea din tâi probabil, pe care o să până atunci. Se prea poate că biata Catina va fi cerut ajutorul mamei pentru a-mi administra o pedeapsă și astfel în cele din urmă aș fi revăzut-o. O revăzui însă câteva zile mai târziu sau mi se păru că o revăd. Ar fi trebuit să-mi dau seama numai decât că era o iluzie, deoarece imaginea mamei, așa cum o se semăna prea mult cu portretul pe care l-am la capul patului. Trebuie să mărturisesc că, în timpul apariției, mama se comportă ca o persoană vie. Soare, imens de mult soare, atât de mult încât orbea. Din ceea ce mi închipuiam că era tinerețea mea, ajungea până la mine atâta din soarele acela, încât era greu să bănui că nu era vorba de ea. Sufrageria noastră în orele de după prânz. Tata s-a întors acasă și stă pe o sofa alături de mama, care, cu o cerneală ce nu se poate șterge, Imprimă niște inițiale pe o mulțime de albituri întise pe masa în fața căreia stă. Eu mă aflu sub masă și mă joc cu bilele. Mă apropii din ce în ce mai mult de mama. Vreau probabil să se joace cu mine. La un moment dat, ca să mă pot ridica între ei, mă agăț de albiturile care atârnă pe masă și dezastrul e gata. Spicluța cu ceneală în cade în cap, îmi scaldă fața și hainele, fusta mamei și lasă o pată micuță și pe pantalonii tatei. Iată, ridic-o picior, gata să mă lovească. Dar mă întorsei la timp din îndepărtarea mea călătorie și iată-mă în siguranță aici, adult, bătrân. Trebuie să mărturisesc și pe asta. Suferi pentru o clipă din pricina pedepsei ce a amenința, dar imediat după aceea regretai din tot sufletul că nu putu să-mi vedea și gestul protector, pe care, fără îndoială, îl va fi avut mama. Cine poate opri însă acelea când încep să străbată în goană timpul, care n-asemăna niciodată așa de mult cu spațiul. Asta era părerea mea atâta timp cât am crezut în autenticitatea imaginilor acelora. Acum, din păcate, o, și cât îmi pare de rău, nu mai cred în ele și știu că nu imaginile fugeau, ci ochii mei limpezi, care priveau din nou în spațiul cel adevărat, acolo unde nu e loc pentru fantasme. Voi vorbi și de imaginile dintr-o altă zi, cărora doctorul le-a dat atâta importanță încât a socotit că m-am vindecat. În starea de semisomnolență în care mă aflam, avoi un vis în care totul era încremenirea specifică coșmarului. Mă visai pe mine însumi redevenit copil și numai ca să văd cum visa copilul acela. Nu spunea nimic, pradă unei bucurii care inunda micuțului trup. I se părea că îi se îndeplinise, în sfârșit, o veche dorință. Cu toate acestea zăcea acolo singur și părăsit dar vedea și simțea cu claritatea cu care poți vedea și simți în vis chiar și lucrurile îndepărtate. Copilul care se afla într-una din camerele vilei mele vedea, numai Dumnezeu știe cum, că pe patul aceleași camere se află o cușcă zidită pe niște temelii foarte solide, fără uși sau ferestre, luminată însă din belșug și plină de un aer curat și înmiresmat. Iar copilul știa că la cușca aceea numai el ar fi fost în stare să ajungă și asta fără ca măcar să se miște din loc, căci cușca ar fi putut să vină ea la el. În cușcă era o singură mobilă, un fotoliu, iar în el stătea o doamnă frumoasă, delicată, îmbrăcată în negru, blondă, cu niște ochi mari și albaștri, cu mâinile foarte albe și cu picioarele mici de tot, în niște pantofiori de lac care li cărea ușor de sub fuste. Trebuie să spun că doamna aceea făcea corp comun cu rochea neagră și cu pantofiorii ei de lac. Totul făcea parte din ea, iar copilul visa să o aibă, dar în chipul cel mai ciudat. Era sigur că ar fi putut să mănânce câteva bucățele din ea, de la cap și de la picioare. Acum, când mă gândesc la asta, mă uimește faptul că doctorul care, după cât spune, a citit cu atâta atenție manuscrisul meu, nu și-a dus aminte de visul pe care l-am avut înainte de a mă duce să mă întâlnesc cu Carla. După câtva timp, când m-am gândit la visul cu copilul, mi s-a părut că era tot primul, un pic schimbat însă, mai copilăros. În schimb, doctorul înregistră totul cu grijă, după care mă întrebă, luând o înfățișare puțină tângă. Mama dumitale era blondă și frumoasă? Rămăsei trăznit, auzind întrebarea, și răspunsei că tot așa fusese și bunica. Dar pentru el eram vindecat, definitiv vindecat. Deschise gura mare ca să mă bucur împreună cu el și mă resemnai la ceea ce trebuia să urmeze, adică niciun fel de investigație, de cercetare sau de meditație, ci numai o adevărată și stăruitoare reeducare. Din momentul acela ședințele noastre au devenit o adevărată tortură și le-am continuat numai pentru că mi-a venit întotdeauna foarte greu să mă opresc în plină mișcare, sau să mă pun în mișcare când stau pe loc. Uneori, când ceea ce îmi spunea întrecea măsura, riscam și eu câte obiecție. Nu era deloc adevărat, așa cum credea el, că fiecare cuvânt și fiecare gând al meu erau ale unui delicvent. Și făcea atunci niște ochi, mă vindecasem și nu voiam să țin seama de asta. O orbire în adevăratul sens al cuvântului. Aflasem că dorisem să răpesc soția, pe mama, tatălui meu, și nu-mi dădeam seama că m-am vindecat, nici nu se mai pomenise asemenea încăpățânare. Cu toate acestea, doctorul recunoștea că vindecarea va fi și mai completă atunci când se va termina și cu reeducarea mea, în urma căreia aveam să mă obișnuiesc să consider toate astea, dorința de a-mi ucide tatăl și de a o săruta pe mama, drept lucruri foarte nevinovate, din pricina cărora n-aveau de ce să mă chinuie remușcările, ce se întâmplau în mod obișnuit în cele mai bune familii. În fond, ce pierdeam cu asta? Într-o zi îmi spuse că eram ca un convalescent care nu se obișnuise încă să trăiască fără febră. Ei bine, trebuia să aștept să mă obișnuiesc. Își dădea seama că nu pusese stăpânire cu totul pe mine și, pe lângă reeducare, se întorcea din când în când și la tratament. Încerca să-mi provoace iarăși visuri, dar autentice n am mai avut niciunul plictisit de atâtă așteptare, născoci în cele din urmă unul. N-aș fi făcut-o dacă aș fi putut prevedea cât e de greu să simulezi asemenea lucruri. Noi de deloc ușor să te bâlbâi ca și cum ai fi cufundat într-o stare de semitrezie, să transpiri sau să devii alb ca varul, să nu te trădezi, să devii eventual roșu din plicina efortului și totuși să nu roșești. Începui să vorbesc ca și cum aș fi întors la doamna din cușcă și aș fi convins-o să-mi întindă, printr-o gaură apărută pe neașteptate în peretele cămăruței, un picior ca să-l sug și să-l mănânc. Stângul, stângul, murmuram adăugând diziunii un amănunt curios, care ar fi putut o face să semene cât mai bine cu visele precedente. Demonstram astfel că înțelesesem la perfecție boala pe care doctorul o cerea de la mine. Oedip, copil, era întocmai așa sugea piciorul stâng al mamei, fiindcă dreptul îi lăsa tatălui. În efortul meu de a-mi imagina cu adevărat ceea ce nu-i deloc o contradicție, m-am înșelat chiar și pe mine însumi, simțind gustul piciorului aceluia. Cât pe aici să vomit! Nu numai doctorul, dar și eu aș vrut să mă viziteze imaginile dragi ale tinereții mele, autentice sau mai puțin autentice, dar pe care să nu fi fost nevoit să le născocesc. Și cum nu mă mai vizitau când era și doctorul lângă mine, încercai să le evoc departe de el. De unul singur însă s-ar fi putut întâmpla să le uit, dar și așa tot nu mai aspiram la niciun fel de tratament. Voia mea iarăși trandafir de mai în decembrie. Îi avusesem la un moment dat. De ce nu i-aș mai fi putut avea? Mă plitisi destul de mult și singur, dar apoi, în locul imaginilor, veni ceva care, pentru câtva timp, le înlocui. Crezui, nici mai mult, nici mai puțin, că am făcut o importantă descoperire științifică. Mă crezui chemat să completez teoria culorilor fiziologice. Înaintașii mei, Goethe și Schopenhauer, nu-și imaginaseră niciodată unde poate ajunge cineva mânuind culorile complementare cu abilitate. Trebuie să precizez că îmi petreceam timpul întins pe o sofă din fața ferestrei biroului meu, de unde vedeam o fâșie de mare și orizontul. Într-o seară, cu un apus bogat în culori, pe un cer brăzdat de nouri, să bovi timp îndelungat, admirând, pe o limpe de zonă de cer, o nemaipomenită nuanță de verde, pură și blândă. Pe cer era și mult roșu, divin marginile norilor dinspre apus, dar un roșu încă palid, decolorat de rasele directe și albe ale soarelui. Orbit de atâta lumină, închisei după câtva timp ochii, și îmi dădui seama că toată atenția și afecțiunea mea, se revărsaseră asupra verdelui, fiindcă pe retină apăru culoarea lui complementară, un roșu intens care nu avea nicio legătură cu roșul luminos, dar palid de pe cer. Mă uitai îndelung, mângâind-o cu privirea, la culoarea aceea plăsmuită de mine. Surpriza cea mare o avui însă când, deschizând ochii, văzui roșul acela înflăcărat, cuprinzând tot cerul și acoperind chiar și verdele de smarald pe care, mult timp după aceea, nici nu-l mai găsi. Descoperisem, deci, modalitatea de a colora natura. Firește că repeta experiența de mai multe ori. Frumusețea e că în operația aceea de colorare era și oarecare mișcare. Când redeschideam ochii, cerul nu primea imediat culoarea pe care o aveam pe retină. Era din potrivă o clipă de șovoială când reușeam să revăd încă verdele de smarald ce dăduse naștere roșului care avea să-l distrugă. Acesta țâșnea de undeva din străfunduri, când nici nu te așteptai, și se întindea ca un incendiu îngrozitor. Când am convins de exactitatea observației mele, i-am împărtășit-o și doctorului, în speranța de a mai înviora puțin plicticoasele noastre ședințe. Doctorul întăie, tăie însă elanul, spunându-mi că aveam retina mai sensibilă decât a celorlalți oameni din cauza nicotinei. Și era cât pe aici să-mi scape observația că atunci chiar și imaginile pe care noi le atribuisem reproducerii unor evenimente petrecute în copilăria mea, puteau fi un efect al aceleiași otrăvi. În cazul acesta, i-aș fi dovedit însă că nu eram vindecat, iar el ar fi încercat să mă convingă să iau tratamentul de la început. Și totuși, dobitocul acela n-a fost întotdeauna convins că am în mine atâta otravă. Asta reiese de altfel și din metoda aceea de reeducare pe care a încercat-o în scopul de a mă vindeca de ceea ce numea el boala fumatului. Iată propriile lui cuvinte. Fumatul nu-mi făcea rău și când mă voi convinge că e inofensiv, va fi într-adevăr așa. După care continua. Acum când relațiile dintre mine și tata fusese răscoase la lumină și aduse în fața judecății mele de om matur, îmi puteam da foarte bine seama de faptul că nu contractasem acel viciu decât din dorința de a mă lua la întrecere cu tata și că atribuise tutunului un efect nociv datorită unei intime convingeri morale care voia să-mi dea pedeapsa cuvenită din pricina competiției mele cu tata. și în ziua aceea din casa doctorului fumând ca un turc. Era vorba să facem o experiență la care m-am pretat cu dragă inimă. Am fumat toată ziua fără întrerupere. Urma apoi o noapte complet albă. Bronșita mea cronică se manifesta din plin, lucru asupra căruia nu putea fi niciun dubiu, deoarece consecințele se puteau descoperi cu ușurință înscuipătoare. I-am spus a doua zi doctorului că fumase mult și că acum nici nu mă mai interesa. Doctorul se uită la mine zâmbind și ghici că se umfla în pene de mândrie. Reîncepu educarea mea plin de calm. Era sigur că unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mila. De reeducarea aceea îmi aduc foarte puțin aminte. Mă supuneam, iar când ieșeam din cabinetul doctorului, mă scuturam ca un câine care iese din apă și rămâneam și eu ud, dar nu complet înmuiat. Mi-aduc aminte totuși cu indignare că educatorul meu afirma că doctorul Coprosich avusese dreptate să-mi spună cuvintele acelea care îmi cricinuiseră atâta durere. Meritasem atunci și palma pe care voise să-mi o dea tata în timp ce se afla pe patul de moarte? Nu știu dacă a spus sau nu și lucrul acesta. Știu, în schimb, cu toată certitudinea că a afirmat că l am urât și pe bătrânul malfentii, pe care îl pusesem în locul tatii. Sunt mulți oameni pe lume care și închipuie că nu pot trăi fără o anume dragoste. Eu, în schimb, după părerea lui, îmi pierdeam echilibrul sufletesc când îmi lipsea o anume ură. M-am căsătorit cu una din fetele lui, indiferent cu care fiindcă nu urmăream decât să-l pun pe tatăl lor într-un loc unde să-l poată ajunge ura mea. Am dezonorat apoi casa, care devenise între timp și a mea, cum am putut mai bine. Mi-am înșelat nevasta și el impede că dacă aș fi putut, aș fi sedus-o pe Ada și chiar pe Alberta. Bineînțeles că nici prin gând îmi trecea să neg lucrurile acestea, din potrivă îmi venea să râd de mutra doctorului, care, spunându-mi toate astea, făcea pe Cristofor Columb când a dat cu ochii de America. Mi-a venit însă mult mai greu să suport ceea ce crezut de cuvință să-mi spună despre raporturile mele cu Guido. Aflase de altfel din chiar povestirea mea de antipatia pe care o încercase în față de Guido în clipa când îl cunoscusem. Antipatie care, după părerea lui, n-a dispărut niciodată și Ada avusese dreptate să interpreteze lipsa mea de la mormântare, drept ultima ei manifestare. Nu și-a adus aminte că eu, în momentul acela, Mă străduiam să salvez averea Adei și nici eu nu binevoi să-i amintesc. Se pare că doctorul a făcut și unele investigații în legătură cu Guido. Pretinde că, de vreme ce Ada l-a ales pe el, nu putea fi așa cum l-am descris eu. Descoperi că un uriaș de posii de cherestea, din imediată apropiere a casei în care noi ne îndeletniciam cu psihanaliza, aparținuse firmei Guido Spayer et Co. De ce nu pomenisem nimic de el? Dacă aș fi vorbit și de el, ar fi însemnat încă o în povestirea mea, destul de greoaie și așa. O misiune aceasta nu-i decât dovada că o confesiune făcută de mine în italienește nu putea să fie nici completă, nici sinceră. Într-un depozit de cherestea există o enormă varietate de esențe pe care noi, cei dintre este, le-am botezat cu feluriți termeni barbari, luați din dialect, din croată, din germană și uneori chiar și din franceză. Zapin, de pildă, nu e deloc totuna cu sapen. De unde să fi luat cuvintele potrivite? Bătrân cum sunt, ar fi trebuit să-mi caut o slujbă la un negustor toscan de cherestea. De altfel, depozitul de cherestea al firmei Guido Guidoșpaieretco n-a adus decât pierderi. Apoi, nici n-aveam ce spune despre el, fiindcă a rămas întotdeauna inactiv, în afară de data când au intrat acolo hoții și au furat din lemnăria aceea cu nume Barbare, ca și când ar fi fost destinată să slujească la confecționarea meselor destinate experiențelor spiritiste. Îi propuse doctorului să ia informații asupra lui Guido de la nevastă mea, de la Carmen sau de la Luciano, care e astăzi un mare negustor cunoscut de toată lumea. După cât știu, n-a încercat să vorbească cu nimeni și sunt înclinat să cred că s-a abținut numai de teamă ca informațiile primite să nu-i dărâme întregului eșafodaj de acuzații și bănuieli. Cine știe de ce m-o fi rând atâta? Trebuie să fie și el tot un isteric, care, fiindcă și-a dorit darnic mama, se răzbună pe un nevinovat. În cele din urmă mă simții foarte obosit de lupta pe care trebuia să o duc cu doctorul, pe care îl plăteam tot eu. Cred că nici visele acelea nu mi-au făcut bine. Și apoi și libertatea de a fuma cât doream sfârșit prin a mă descuraja cu totul. Îmi veni atunci o idee minunată. Mă ducei la doctorul Paoli. Nu-l mai văzusem de mulți ani, încărunțise puțin, dar anii nu-i rotunjiseră prea mult trupul lui de grenadier și nici nu îl încovoiaseră. Se uita și acum la lucruri cu o căutătură care părea să le mângâie. De data asta descoperi și de ce-a făcut această impresie. E cât se poate de limpede că îi place să privească și că privește și lucrurile frumoase și pe cele urâte, cu plăcerea cu care alți oameni mângâie. Recusem pe la el, hotărât să-l întreb dacă trebuia să continui cu psihanaliza. Când m-am văzut însă în fața ochilor lui, care scormonesc totul cu atâta răceală, n-am mai avut curajul. Ni era frică să nu mă fac de râs, povestind că la vârsta mea mă lăsase prins de asemenea șarlatanie. Nu-mi plăcea că trebuia să tac, căci dacă Paoli mi-ar fi interzis psihanaliza, situația mea s-ar fi simplificat în mod simțitor, Dar tare nu mi-ar fi plăcut să mă simt prea mult mângâiat de ochii aceia mari ai lui. I vorbi de insomniile mele, de bronșita mea cronică, de erupția de pe obraj care mă chinuia chiar atunci, de unele dureri sfârșietoare în mușchii picioarelor și, în sfârșit, de unele ciudate goluri în memorie. Paoli îmi analiză urina de față cu mine. Lichidul se coloră în negru și Paoli căzu pe gânduri. Iată, în sfârșit, o analiză adevărată nu o psihanaliză. Și mi-am atunci cu simpatie și emoție de îndepărtatul meu trecut de chimist și de analize adevărate. Eu, o eprubetă și un reactiv. Substanța pe care trebuie să o analizezi doarme, până când o trezește, impetuos, reactivul. În eprubetă nu există niciun fel de rezistență sau, dacă e, cedează la cea mai mică urcare de temperatură. Simularea lipsește cu totul. În neprubetă nu se întâmplă nimic din ce ar putea aminti comportarea mea, când, pentru a-i face plăcere doctorului S, născoceam noi amănunte din copilăria mea, amănunte care trebuia să confirme diagnosticul lui Sofocle. Aici, în schimb, totul era adevăr. Substanța care trebuia analizată stătea închisă în neprubetă și, veșnic egală cu ea însăși, aștepta reactivul. Și când el venea, substanța rostea același cuvânt întotdeauna. În psihanaliză, nici imaginile, nici cuvintele nu se repetă niciodată. Ar trebui să îi se spună altfel. Să îi spunem aventură psihică. Întocmai tocmai așa, când începem o asemenea analiză, e ca și cum am intra într-o pădure fără să știm de cine vom da acolo, de un bandit sau de un prieten. Și n-ai de unde să știi nici măcar dacă aventura s-a terminat sau nu. În privința aceasta, psihanaliza seamănă cu spiritismul. Paul însă nu credea că e vorba de zahăr. Voia să mă vadă a doua zi, după ce avea să analizeze lichidul respectiv prin polarizare. Eu, între timp, plecai victorios, plin de diabet. Și am fost gata, gata să trec pe la doctorul S, ca să-l întreb cum ar fi analizat el acum cauzele unei boli de felul acesta, pentru a le anula. Avusesem însă prea mult de a face cu individul acesta și nu voiam să-l revăd, nici măcar pentru a-mi bate joc de el. Trebuie să mărturisesc că diabetul mi-a făcut o mare plăcere." i spuse Augustei despre ce era vorba și o podidi imediat plânsul. Atât ai vorbit de boli în toată viața ta, că până la urmă tot trebuia să capeți una," spuse. Apoi încercă să mă consoleze. Îmi iubeam boala. Îmi aminti cu multă simpatie de bietul Copler, care prefera o boală reală, uneia imaginare. Acum eram complet de acord cu el." Boala reală era atât de simplă. N-aveai decât să o lași de capul ei. Într-adevăr, când citi într-o carte de medicină descrierea simptomelor bolii mele celei dulci, descoperi acolo un fel de program de viață, nu de moarte, în diferitele sale stadii. Adio hotărâri. În fine, scăpasem de ele. Lucrurile aveau să-și urmeze cursul fără niciun fel de intervenție din partea mea. Descoperi și că boala mea era întotdeauna sau aproape întotdeauna foarte dulce. Bolnavul mănâncă și bea mult, iar suferințe mari nu există, dacă ai grijă să eviți buboaiele. Mori apoi într-o foarte dulce comă diabetică. Puțin după asta, Pauli mă chemă la telefon. Îmi spuse că n-a găsit nici urmă de zahăr. A doua zi mă duse la el și îmi prescrise un regim pe care nu-l urmai decât vreo câteva zile și o combinație de medicamente pe care o scrisese pe o rețetă ilizibilă, din care m-a silit să beau o lună întreagă. V-a speriat mult diabetul, nu? Mă întrebă sursând. Protestai, dar nu-i spusei că acum, când diabetul mă părăsise, mă simțeam foarte singur. Nu m-ar fi crezut. Cam pe vremea aceea am căsut în mână celebra lucrarea doctorului Beard asupra neurasteniei. Îi urmai sfatul, schimbând medicamentul din opt în opt zile, după rețetele sale pe care le-am copiat cât mai clar cu putință. Timp de câteva luni, tratamentul mi se păru bun. Nici măcar coplăr nu avusese parte în viața lui de plăcerea atâtor medicamente ca mine pe vremea aceea. Mi se zdruncina apoi încrederea și în tratamentul acesta, dar între timp amâna de pe o zi pe alta întoarcerea la psihanaliză. Mă întâlni apoi cu doctorul S. Mă întrebă dacă mă hotărâsem să renunț la tratament. Se arătă, cu toate acestea, foarte politicos, mult mai politicos decât pe vremea când mă avea în puterea lui. Voia, bineînțeles, să mă înhațe din nou. Îi spuse că aveam unele afaceri urgente, chestiuni de familie, care mă ocupau și mă preocupau, și că, de îndată ce mă voi liniști puțin, voi reveni la el. Aș fi vrut să-l rog să-mi înapoieze manuscrisul, dar nu îndrăsnit. Ar fi fost ca și cum i-aș fi mărturisit că nici nu voiam să mai aud de el. Îmi rezerva încercarea aceasta pentru mai târziu, când doctorul și-ar fi dat seama că nu mă gândeam deloc la tratamentul lui și s-ar fi resemnat. Înainte de a ne despărți, îmi spuse câteva cuvinte menite să mă prindă din nou mreșe. Dacă v-ați cerceta sufletul, v-ați dat seama că s-a schimbat. Și veți vedea ce repede vă veți întoarce la mine, îndată ce vă veți da seama că am putut, ca într-un timp relativ scurt, să vă vindec aproape cu totul. Eu însă, ca să spun adevărul, am impresia că, grație lui, tot studiindu-mi sufletul, am zburlit în el sămânța unor noi maladii. Sunt hotărât să mă vindec de tratamentul lui. Ocolesc visele și amintirile. Din cauza lor, Bietul meu cap s-a transformat în asemenea măsură că nici nu se mai poate simți sigur pe gât. Sunt îngrozitor de distrat. Vorbesc cu câte cineva și, în timp ce spun un lucru, încerc, fără să vreau, să-mi amintesc de cel pe care l-am spus sau l-am făcut cu puțin înainte și de care nu mai mi-aduc aminte sau de vreo idee cărei ai acord o importanță deosebită, importanța pe care o atribuise tata ideilor care-i să prin minte înainte de moarte și de care, totuși, nu-și mai putu se aminti. Dacă nu vreau să sfârșesc într-un balamuc, gata cu fleacurile astea.